0: Die Aufwärtsspirale Ich habe Angst vor Corona. Was kann ich tun? In der ersten Folge von Die Aufwärtsspirale geht es um ein brandaktuelles Thema. Ich frage den psychologischen Psychotherapeuten Martin Wiedemann, wie Angst entsteht, wie wir damit umgehen können und warum wir überhaupt Angst haben. Gerade in diesen unsicheren Zeiten sind viele von uns noch ängstlicher als sonst. Ich gebe zu, dass mir meine eigene Endlichkeit auch große Angst macht. Gerade jetzt, wo die Infektionszahlen zunehmen und auch die Todesopfer von Covid-19 steigen, wird mir das bewusst. Wie ich damit umgehen kann und warum Herr Wiedemann in seiner Familie eine spanische Woche ausgerufen hat, verrät er im Gespräch. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Die Aufwärtsspirale, heute zum Thema Angst in Bezug auf Corona. Bei mir zu Gast ist Martin Wiedemann. Moin! Ja, hallo. Wir sind jetzt gerade in der Corona-Zeit, beziehungsweise in den Nachwehen. Man weiß ja nicht so genau, wie es weitergeht. Die erste Welle liegt auf jeden Fall schon hinter uns. Trotzdem oder gerade deswegen habe ich so das Gefühl, die Angst bei mir persönlich nimmt so ein bisschen stärker zu, weil ich das beobachte, dass im Alltag die Leute plötzlich nachlässiger werden. Mhm. Da ist irgendwie weniger mit den Abstandsregeln. Hier bei uns in Hamburg feiern die Leute mitunter schon in der Schanze, trinken wieder aus einem Glas Und dann bin ich auch manchmal ein bisschen sauer. Also irgendwie habe ich das Gefühl, Angst und Wut kommt hier zusammen. Woher kommt diese Angst? Warum habe ich so eine Angst? Ich bin junger, gesunder Mensch.
1: Ich denke, das hat viele Gründe. Vor allem ist es eine sehr neue und für die meisten Leute sehr ungewohnte Situation. Mhm. Wir werden auf einmal mit etwas konfrontiert, was wir so in unserer Generation noch nicht kennen. Und dementsprechend haben wir auch keine Erfahrungswerte, die uns vielleicht so wie Sicherheit geben oder eine Handlungsanweisung. Und dann ist etwas, was dann gleichzeitig auch noch mal so existenziell bedrohlich erscheint. Also dass, dass man halt weiß, dass dieser... Virus unter Umständen schwere Verläufe verursacht, dass diese schweren Verläufe vielleicht sogar zum Tod führen können. Natürlich etwas, was Angst automatisch auslöst. Alles, was uns fremd erscheint oder was in irgendeiner Weise eine bedrohliche Bewertung bekommt, löst bei uns Angst aus. Das ist zum gewissen Grad ganz normal und natürlich.
0: Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, löst Angst aus? Also wie entsteht Angst eigentlich?
1: Angst ist erstmal was ganz Ursprüngliches. Das hat uns die Natur in das Menschsein schon reingepflanzt. Das bringen wir schon mit auf die die Welt und das ist eben etwas, was wir seit Menschengedenken auch haben. Das ist ein ganz natürliches Gefühl, eins von mehreren Gefühlen, die wir so im Repertoire haben. Und das hat natürlich die Funktion zu überleben. Das ist die ursprüngliche Funktion von Angst. Mhm. Als in der Zeit, als Menschen noch viel mehr mit existenziellen Bedrohungen konfrontiert waren, war das einfach viel wichtiger, auch Angst zu empfinden, um zu überleben. Ne, vor wilden Tieren, vor feindlichen Einflüssen. Aber dieser Angst und dieser Mechanismus, der damit verbunden ist, der ist natürlich immer noch in uns. Unabhängig davon, ob uns jetzt irgendwie ein Säbelzahntiger jagt Mhm. oder gerade mal eben so ein Virus, mit dem wir nichts anfangen können. Es löst auf jeden Fall etwas in uns aus. Und das, was da passiert auf einer biologischen Ebene, ist, dass in unserem Gehirn ein bestimmtes Areal aktiviert wird. Das ist das limbische System. Mhm. Und innerhalb dieses limbischen Systems gibt es noch so Unterareale, unter anderem die Amygdala, Und das ist so der Bereich im Gehirn, der dafür verantwortlich ist, dass Angst in körperliche Reaktionen umgewandelt wird. Also wir nehmen etwas wahr, was uns bedrohlich erscheint. Unser Gehirn nimmt das über die Sinnesorgane auf, gibt das an das limbische System weiter. Und das limbische System sagt... Ja, das ist, glaube ich, gefährlich. Ich glaube, wir gehen mal in so eine Hab-Acht-Stellung. Und dann passieren bestimmte körperliche Reaktionen, die wir mit Angst in Verbindung bringen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon so ein bisschen erklärt vom Gehirn und wie da Angst entsteht. Die Amygdala ist wahrscheinlich für die meisten noch gar kein Begriff. Ich kenne das unter dem Begriff so ein bisschen pragmatischer, der Mandelkern. Ja. Dann hat man vielleicht auch eine kleine Vorstellung von der Größe. Genau. Und ich habe im Studium gelernt, die Amygdala vergisst nie. Das finde ich bei Ängsten auch total naheliegend, denn wenn ich einmal vor etwas Angst habe, dann geht das ja irgendwie auch nicht weg. Bei Spinnen und so kann ich mir das richtig gut vorstellen, aber bei dieser Corona Angst oder Angst vom Sterben ist das natürlich was, was uns im Alltag ein bisschen schwierig handeln auch lässt. Also das schränkt uns ja total ein. Ja, genau. Wie kann ich mir jetzt vorstellen? Also dieser Amygdala, dieser Mandelkern, was ist das? Also wo ist das im Kopf und was passiert da? Sind das Hormone? Kann man das irgendwie sichtbar machen? Warum? Woher weiß man, dass das, dass das genau da entsteht?
1: Naja, das hat die Wissenschaft oder die Forschung hat das halt herausgefunden durch bildgebende Verfahren. Mhm in dem Menschen mit Reizen konfrontiert wurden, zum Beispiel in einem CT oder in einem MRT. Dann wurde geguckt, welche Region im Gehirn reagiert auf diese Reize. Ob das jetzt angstauslösende Bilder waren, die als bedrohlich erlebt werden oder andere Stimuli. Irgendwas, was einen reagieren lässt. Und dann hat man gesehen, dass ein bestimmter Bereich im Gehirn dann besonders aktiv ist. Und dazu gehörte eben dieses limbische System und die Amygdala. Das leuchtet dann so ein bisschen auf, da merkt man, da sind elektrische Impulse, die dann im Gehirn aufflackern und das ist wie so ein kleines Feuerwerk.
0: Wenn ich jetzt an meine eigene Angst denke, dann merke ich natürlich überhaupt nichts im Gehirn. Also da ist ja kein kein Kopfschmerz oder irgendetwas, sondern Angst zeigt sich ja an anderen Stellen im Körper. Bei mir sind es vielleicht die Schweißhände. Gibt es noch andere typische Symptome, wie sich Angst zeigt oder wo man Angst spürt?
1: Ja, da gibt es einige. Das meiste kennen Menschen auch. Wenn sie in eine Situation kommen, wo sie Angst empfinden, dann reagiert der Körper häufig ähnlich bei den meisten Menschen. Mal mehr oder weniger ausgeprägt, aber es gibt so typische Symptome. Sie haben gerade schon eins genannt, das sind die feuchten Hände. Ne? Man fängt an zu schwitzen. Mhm. Herzrasen ist so ein zweites typisches Symptom. weiteres Symptom ist auch, dass wir kurz und schnell atmen. Ne? Also wir fangen an, so hektisch zu atmen, kurz und flach. Ja. Das wiederum hat auch Konsequenzen, dass durch so eine kurze, flache Atmung wir irgendwann anfangen zu hyperventilieren. Das heißt, wir bringen unseren Körper in einen Zustand, wo er weitere Symptome produziert, wie zum Beispiel Zittern oder einen trockenen Mund oder zitternde Lippen oder die Augenlider fangen an zu flackern. Manchmal sagen Leute auch, sie fühlen sich wie so in Watte gepackt. Das ist irgendwie so ein Taubheitsgefühl in den Ohren.
0: Ich frage mich auch immer, ob Angst riecht. Also es gibt ja Tiere, die offensichtlich Angst riechen können. Man sagt ja auch, dass irgendwie der Hund das spürt oder so. Kann man das nachweisen oder woher weiß man, dass Tiere das spüren?
1: Ja, durch Beobachtung. ne? Also Tiere haben ja ganz andere Sinneskanäle und teilweise eben auch viel sensiblere Sinneskanäle. Hunde haben halt mit ihrem Riechorganen ein Vielfaches mehr an Möglichkeiten, Dinge wahrzunehmen. Und man weiß halt aus den Beobachtungen, dass Hunde in der Lage sind, bestimmte hormonelle Veränderungen auch tatsächlich wahrzunehmen und die damit verbundenen Gerüche wahrzunehmen. Und man geht davon aus... Das ist, glaube ich, auch ganz gut belegt, dass bei Angst einfach Stresshormone ausgeschüttet werden Mhm. und diese Stresshormone von Hunden wahrgenommen werden. Unter anderem durch die Nase, aber auch natürlich durch Beobachtung. Also wenn Hunde sehen, dass man gestresst ist, dass man Angst hat oder aggressiv ist, das, das zeigt sich ja dann häufig auch in der körperlichen Gestik und dann reagieren Hunde darauf. Aber man geht davon aus, dass tatsächlich die Hunde in der Lage sind, diese feinen hormonellen Veränderungen zu riechen. Und dann ist diese Frage auch beantwortet, Angst riecht. Nur wir Menschen riechen das nicht. Wir sind nicht in der Lage dazu, Angst zu riechen.
0: Das ist doch eigentlich ein Problem. Also ich habe das Gefühl, wenn ich Angst habe, wenn ich wirklich in so einer krassen Situation drin bin, dann merke ich das überhaupt nicht so richtig. Also dann kriege ich überhaupt nicht mit, dass ich so körperliche Symptome habe, außer ich werde darauf gestoßen oder jemand anders sagt das von außen. Ich bin ja voll im Fokus in meinem Tunnel der Angst. Also kann ich Angst denn wahrnehmen? Gibt es da Möglichkeiten?
1: Ja, indem ich mir über die Symptome, die ich gerade ansatzweise schon benannt habe, einfach bewusst bin. Also dass ich, wenn ich merke, was passiert eigentlich bei Angst bei mir? Also ich kenne das von Angstpatienten, die kommen natürlich auch am Anfang zu mir und wissen gar nicht, was mit ihnen los ist. Die können das auch nicht richtig beschreiben. Und dann spreche ich mit denen über genau diese typischen Angstsymptome und dann lernen die die ja kennen. Und wenn ich erstmal weiß, was da mit mir passiert und warum das passiert, dann kann ich das auch schneller wahrnehmen und dann auch schneller einordnen. Und das hilft mir vielleicht bei zukünftigen Angstzuständen schneller zu sagen, Ah ja, guck mal, jetzt fange ich schon wieder an zu zittern. Ne? Ich glaube, das hat was mit Angst zu tun. Oder ich merke gerade wieder so eine Anspannung in den Schultern. Ich glaube, ich muss mal gucken, dass ich jetzt wieder runterkomme. Oder eben, dass sie merken, dass ihnen die Atemluft wegbleibt, weil sie hyperventilieren, dass sie also anfangen zu verkrampfen, auch im Bauch- und Brustbereich. Auch da, wenn sie das mitkriegen, dass ihnen der Atem fehlt oder dass so ein enge Gefühl entsteht, dann kann man natürlich gegensteuern. Wenn man weiß, okay, ich bin an einem bestimmten Punkt und jetzt muss ich etwas tun, was das wieder reduziert. Das ist Teil der Therapie.
0: Das heißt also beobachten. Ich gucke, was macht mein Körper, welche Symptome habe ich, beobachte die. Aber wir Menschen sind ja, wenn wir mal ehrlich sind, immer so gepolt, dass wir das nicht haben wollen. Angst ist ja doof. Mhm. Und ich will ja auch nicht Angst haben, dass ich jetzt Corona kriege oder dass ich sterbe. Was kann ich tun, damit ich diese Angst nicht habe? Was hilft?
1: Ich glaube, das Erste, was man sich immer vor Augen halten muss, ist, dass Angst nichts Schlimmes ist. Angst ist kein Gefühl, das man wegmachen muss. Okay. Das sogar, wäre sogar gefährlich, wenn man Angst wegmacht. Das Angst nervt ist doch. ein wichtiges. Ja klar, nervt das, wenn es in Situationen auftritt, die eigentlich gar nicht bedrohlich sind. Mhm. Wenn ich vor einem Bären stehe, dann ist es schon sinnvoll, Angst zu haben. Aber Leute kommen auch nicht immer in meine Therapie, weil sie mit einem Bären konfrontiert wurden. Weil dann wissen sie schon selber, dass sie einen guten Grund hatten, Angst zu haben. Yeah. Die kommen immer dann, wenn sie in Angst begegnet in Situationen, die irgendwie komisch sind, die man da gar nicht als bedrohlich erlebt. Und genau darum geht es ja, das zu verstehen, was passiert da eigentlich. Der Mechanismus ist ein ganz alter, mhm. aber der Auslöser ist häufig was anderes. Und das kriegen die Leute nicht übereinander. Also sie wissen manchmal gar nicht, warum habe ich denn jetzt Angst vor dem Fahrstuhl oder vor Höhe oder eben vor einem Virus? Und das muss man erst mal klären. Was ist denn da der Auslöser, der in mir solche massiven Reaktionen verursacht? Und dann geht es eigentlich nur darum zu gucken... Wie ist das Ausmaß der Angst? In der Therapie geht es nie darum, Angst wegzumachen, sondern immer nur sich auf ein gesundes Maß wieder runterzuschrauben.
0: Ja, aber Herr Wiedemann, warum habe ich denn jetzt Angst vorm Sterben durch Corona?
1: Weil wir alle Angst haben vorm Sterben. Niemand von uns möchte sterben. Das ist schon mal das eine. Also es löst eine ganz ureigener Existenzangst aus. Uns wird unsere Endlichkeit vor Augen geführt. Hm. Da ist etwas, das können wir nicht sehen, das können wir nicht greifen. Und trotzdem sehen wir, dass es Menschen tötet. Und das macht uns Angst, mehr oder weniger.
0: Weil dann gibt es auch, auch wieder Menschen, die scheinen gar keine Angst zu haben. Und viele ältere Menschen, kriege ich oft so mit, die sind dann auch gefühlt bereit zu sterben. Für die ist es dann auch okay. Ja. Es gab ja sogar auch den Corona-Fall einer, einer Patientin, die gesagt hat zum Pflegepersonal, lassen Sie es doch einfach bleiben. Kümmern Sie sich um die, wo es sich lohnt. Ich werde hier einfach sterben.
1: Ja, genau. Da unterscheiden sich Menschen und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass die Haltung, die ich selber zum Tod und zu der Endlichkeit einnehme, häufig sehr entscheidend davon ist, wie sehr ich in Angst oder Panik gerate. Da die meisten Menschen sich aber unangenehme Gefühle vom Hals halten, weil es auch ganz normal ist. Wer möchte schon sich schlecht fühlen? Ne? Ob jetzt Angst oder Traurigkeit oder Scham oder Schuld. Das wollen wir uns alle vom Leib halten. Wenn wir die Möglichkeit haben, tun wir das auch. Wir lenken uns dann von uns ab oder von diesen Gefühlen. Und solange das irgendwie funktioniert in unserem Leben, kommt auch keiner auf die Idee, irgendwas daran zu verändern. Das Problem ist nur, wenn es ein deutliches zu viel an Angst gibt, das mich einschränkt in meinem Leben, das mich ständig beschäftigt und ständig begleitet, dann entsteht Leidensdruck und dann kann man darüber nachdenken, ob man solche Gefühle auch noch mal verändert oder reguliert. Bei Existenzängsten, wie das jetzt der Coronavirus auslöst, ist es eben zusätzlich nochmal hilfreich zu gucken, wie gehe ich denn eigentlich mit Endlichkeit um, welche Haltung habe ich dazu. Diese ältere Dame, die da gerade zitiert wurde, die hat offensichtlich so ihren Frieden mit dem Ende ihres Lebens gemacht. Mhm. Und es wäre spannend zu erfahren, was ihr diese Ruhe oder diese Gelassenheit gibt. Wenn man solche Menschen fragt, die weniger Angst vor dem Tod haben, dann hört man häufig, dass sie sagen, ich habe ein sinnvolles Leben gelebt. Mhm. Oder ich glaube daran, dass es nach dem Tod weitergeht. Die haben häufig irgendein Glaubenssystem, das ihnen die Sicherheit gibt, dass es nach dem Tod noch was kommt. Ob das jetzt ein Himmelreich ist oder das Paradies oder die Wiedergeburt oder das Nirvana, das hängt halt vom Glaubenssystem ab. Aber an etwas zu glauben ist häufig für die meisten Menschen hilfreich und beruhigend, gerade in Bezug auf das Thema Endlichkeit.
0: Ja, vielleicht habe ich tatsächlich noch nicht den Sinn gefunden. Also (lacht) bin ja nur mit 34 auch noch etwas jünger, das könnte natürlich ein guter Punkt sein. Das, was mich so beschäftigt oder eigentlich schon irre macht, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass ich mir selber noch Sachen antue, die das Ganze verstärken. Also warum bin ich so blöd, dass ich eine Serie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gucke, ähm, Slowborn nennt die sich, die ist relativ neu und produziert worden, kurz bevor Corona entstand und es geht genauso um eine Pandemie. Da bluten Menschen aus den Augen. Das ist ja das beste Szenario, wie es laufen könnte. Gut, so ist der Verlauf, äh, so wir wissen aktuell nicht. Aber ich muss diese Serie einfach gucken. Also da kommt auch noch so ein Suchtcharakter zu und der verstärkt meine Ängste. Warum mache ich das? Ich
1: glaube, das ist einerseits tatsächlich so ein Zwiespalt. Auf der einen Seite werden wir unsere Angst eigentlich auf Abstand halten und auf der anderen Seite hat sie natürlich auch was Faszinierendes. Mhm. Ich glaube, was da vor allem reinspielt, ist, dass man versucht, in dieser scheinbar unkontrollierten Lebenssituation und mit diesem unangenehmen Gefühl sich irgendwie zu arrangieren. Also man macht sich eigentlich auch so eine Sinnsuche. Ich versuche in dem, was gerade passiert, einen Sinn zu finden, Zusammenhänge zu sehen, um für mich tatsächlich so eine Haltung zu entwickeln, die mir Sicherheit gibt. Also es ist ja eigentlich schon so ein erster Schritt in Richtung Haltung gegenüber der Endlichkeit. Ja, also ich versuche, in dem Unkontrollierbaren irgendetwas Kontrollierbares zu finden. In dem Unsinnigen einen Sinn zu finden. Und darum beschäftigen wir uns mit diesen Themen. Außerdem, es zeigt ja auch, dass andere Leute dieses Problem haben. Ja. Also wir fühlen uns da nicht mehr so alleine. Wenn wir sehen, in der Serie da leiden die genauso oder in der Talkshow wird da ganz viel drüber geredet. Also ich verbinde mich mit diesen Menschen und denke, ja gut, uh, dass ich bin mit meiner Angst nicht alleine. Das hat auch was Beruhigendes, auch wenn das Thema trotzdem angstschürend ist.
0: Es ist für mich so ein bisschen wie ein Unfall. Ich kann dann doch nicht weggucken. Das sagt man ja auch umgangssprachlich oft. Ja. Gleichzeitig frage ich mich, ob es nicht hilfreicher wäre, mir ein Zeitlimit zu geben oder nicht jedes Mal das Corona-Update, also den Podcast von Herrn Drosten zu hören oder in den Nachrichten zu gucken, wie viele Todesfälle es gerade gibt. Mein Güte, die Fallzahlen steigen jetzt wieder. Ja. Das fördert ja dann auch meine Angst. Also wäre es nicht eigentlich schlau, mich so ein bisschen zu... Zu limitieren, was die Auseinandersetzung mit dem Thema angeht?
1: Das ist ja auch eine allgemeine Empfehlung, dass man nicht zu sehr sich mit dem Thema beschäftigt, dass man nicht ständig in die öffentlichen Medien guckt oder in alle möglichen Medien, weil das dann einfach immer mehr Raum kriegt. Mhm. Und wenn man jetzt guckt, was macht man eigentlich für Menschen, die Ängste haben in übertriebenen Maße, bezogen auf andere Bereiche, unabhängig jetzt vielleicht vom, vor Covid, sondern in Bezug auf Tierphobien oder mhm. Höhe oder sowas, Dann ist ja eine ähm, sehr häufige Strategie, auch in der Verhaltenstherapie, der Angst entgegenzutreten auf der einen Seite. Also wenn das möglich ist, zu sagen, ich muss mich mit der Angst konfrontieren, um die Erfahrung zu machen, dass das, wovor ich Angst habe, gar nicht so schlimm ist. Mhm. Also wenn ich Angst vor Höhe habe, gehe ich auf einen Turm und konfrontiere mich mit der Höhe. Und ich mache dir im besten Fall die Erfahrung, dass die Angst irgendwann von ganz alleine weggeht. Das ist aber nur möglich bei irrationalen Ängsten, also wenn es tatsächlich keine reale Gefahr gibt. Mhm. Und das ist eben der Unterschied zu Covid. Das ist eine reale Gefahr. Die kann man jetzt unterschiedlich einschätzen, wie groß diese Gefahr ist, aber die ist erstmal real da. Wir sehen, Covid tötet Menschen.
0: Mhm.
1: Und dann macht es auch keinen Sinn, sich jetzt dieser Angst zu stellen im Sinne von, jetzt gehe ich mal ins Altenheim ohne Maske und guck mal, was passiert. Das ist Quatsch, ethisch verwerflich und macht auch überhaupt gar keinen Sinn. Aber was mache ich dann? Was bleibt mir dann? Und das, was ich Leuten in den letzten Monaten ganz häufig empfehle, ist, Dinge bewusst zu tun, die nicht mit der Angst kompatibel sind.
0: Okay, was wäre das?
1: Naja, Angst führt dazu, dass man sich zurückzieht. Angst ist ein Schutzmechanismus, der dazu führt, dass ich mich dicht mache. Mhm. Ich schütze meine Grenzen, ich schütze meinen Bewegungsradius, ich lasse Leute nicht mehr so an mich rankommen, ich lasse das, was mir Angst macht, nicht mehr so an mich ran. Und das heißt, Angst führt häufig dazu, dass Leute sich zurückziehen und sich auf das besinnen, was sie ihnen vertraut und sicher erscheint. Das konnten wir ja auch in der Gesellschaft sehen. Grenzen wurden dicht gemacht. Ne? Leute haben sich wieder auf die Kernfamilie zurückgezogen.
0: Ja, und Menschen haben auch viel Klopapier gekauft und Nudeln. Weil genau. Erstmal eingedeckt, ja. erstmal ich selbst.
1: Ja, das ist teilweise absurd, aber es ist psychologisch natürlich doch ziemlich Spannend, weil warum kaufen die Leute Klopapier? Warum kaufen die nicht, keine Ahnung, äh, Seife? ne? No? ja die kaufen Klopapier, weil es ihnen vertraut ist. Das ist das, was ich jeden Tag nutze. Und wenn so ein Virus mein ganzes Leben in Frage stellt, dann möchte ich doch wenigstens zwei-, dreimal am Tag die Sicherheit haben, dass ich das machen kann, was ich kenne.
0: Aber die Hände waschen hinterher nicht. Also weil die Seife brauche ja, ich ja auch täglich.
1: <lacht> ja, es ist natürlich nicht 100% sinnhaft oder ja. rational nachvollziehbar, aber es ist, macht deutlich, wo die Leute Prioritäten setzen. Man hat ja gesehen, in anderen Ländern haben die Leute andere Prioritäten gesetzt. In Holland wurde Cannabis konsumiert oder eingekauft und gehortet. Yeah. In Amerika kaufen sie halt Waffen. Ne? Mhm. Da sind natürlich auch kulturelle Einflüsse mitverantwortlich Aber letztendlich der Mechanismus ist, ich habe Angst vor dem Kontrollverlust, also konzentriere ich mich auf das, was mir sicher und kontrollierbar erscheint.
0: Und das ist was, was Sie auch empfehlen?
1: Nee, das empfehle ich eben nicht, weil das passiert ja eh automatisch. Mhm. Was ich empfehle ist, bewusst Dinge zu tun, die anders sind als dieser Rückzug. Also bewusst mehr auf Offenheit und Neugier zu setzen. Ich habe zum Beispiel in meiner eigenen Familie, haben wir in der Corona-Zeit so Mottowochen ausgerufen. Okay. Das heißt, wir haben so gesagt, wir machen jetzt eine spanische Woche. Und dann haben wir Aufgaben verteilt und die Kinder mussten sich überlegen, was wissen sie über Spanien. Die haben dann spanische Musik rausgesucht, wir haben spanisch gegessen und gekocht. Wir haben einen spanischen Filmabend gemacht. Also wir haben uns mit einem Thema befasst, das uns neugierig macht und das auch Offenheit symbolisiert. Ich beschäftige mich mit etwas Neuem, was ich noch nicht kenne.
0: Ja, und es sprengt auch und die das, Grenzen. Ne? Wir haben ja die Grenzen ja. zugemacht und virtuell genau. oder im eigenen Familienkreis haben sie damit die Möglichkeit geschaffen, über eine Kultur zu lernen, die wir gerade nicht besuchen können.
1: Genau. Und es war eben auch, wir erfahren etwas über ein Land, das im Moment in den Medien nur durch die Lombardei irgendwie bekannt mhm. ist und nur über Corona und die ganzen Toten. Und auf einmal merken wir, ja, da gibt es ja noch mehr. Da gibt es Musik, da gibt Filme, da gibt Kultur, da gibt es Leckeressen. Und wir haben uns damit tagtäglich befasst und gleichzeitig haben wir der Angst was entgegengesetzt, weil das passt nicht zur Angst. Angst sagt ja, probier bloß nichts Neues aus, das könnte ja auch noch gefährlich sein. Mhm. Und dann etwas Neues auszuprobieren in einem sicheren Rahmen sicherlich, aber sich auf was Neues einzulassen, ist entgegengesetzt. Und wenn wir etwas tun, was nicht zu einem vorherrschenden Gefühl passt, dann passt sich das Gefühl an. Das ist so ein Mechanismus, den man sich zunutze machen kann.
0: Jetzt haben Sie gerade schon von Ihren eigenen Kindern gesprochen. Was ich auch gefunden habe, ist die sogenannte COPSI-Studie, also 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 Corona-Psychologie, würde ich jetzt mal sagen. Da geht es um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Und die Ergebnisse dieser Studie haben gezeigt, dass Kinder und Jugendliche in der psychischen Gesundheit geschwächt waren, also dass sie sich verschlechtert hat Mhm. und dass sie auch mehr psychosomatische Beschwerden gezeigt haben, sprich mehr Bauchschmerzen gehabt haben, mehr Kopfschmerzen gehabt haben. Also dass sie aufgrund von diesen angstbehafteten, stressigen Situationen, die in dieser Covid-19-Zeit vorgekommen sind, sich schlechter emotional gefühlt haben, aber auch körperlich. Mhm. Was halten Sie davon und was können wir machen, um die Kinder stärker zu schützen? Es gibt ja nun auch Studien, dass die häusliche Gewalt zugenommen hat.
1: Ja, das ist leider ein sehr unschöner Nebeneffekt dieser ganzen Corona-Maßnahmen. Es reduziert eben die Spielräume, es reduziert die Freiräume von allen Menschen und natürlich auch von Kindern, die das umso mehr brauchen. Und es verschärft natürlich auch eine Dynamik in Elternhäusern oder in Familien, die auch schon vorher belastet waren. Klar. Also ich finde die Ergebnisse dieser Studie total nachvollziehbar. Auch das Psychosomatische ist ja sehr typisch, weil Kinder häufig ihre innerpsychischen Probleme noch nicht so in Worte fassen können. Mhm. Das heißt also, die machen zeigen das ganz häufig über körperliche Beschwerden. Das ist der klassische Bauchschmerz oder Kopfschmerzen. Und dass das in so einer Situation, wo sie sich eben auch bedroht und unsicher fühlen, zunimmt, ist nachvollziehbar. Was wir tun können, ja, ich, ich finde das sehr schwierig, weil die Tendenz ja im Moment eher genau in die gegengesetzte Richtung geht. Es geht immer noch mehr um Reglementierung, bis vor kurzem die Maskenpflicht in Schulen. Jetzt ist das gerade wieder aufgehoben worden, was ich ehrlich gesagt gut finde, weil die Kinder darüber die Möglichkeit haben, ihr Gegenüber wieder ins Gesicht zu gucken. Hm. Ich glaube, dass das auch massiv verunsichert wenn Kinder, die gerade ihre Sicherheit erst noch aufbauen müssen, die brauchen ein Gegenüber, an dem sie sich orientieren können. Und wenn dieses Gegenüber mit einer Maske hauptsächlich verdeckt ist, dann fehlen mir wichtige Informationen, die mir Sicherheit geben. Mag der mich? Findet er mich gerade blöd? Ist die Lehrerin gerade nett? Habe ich das, was ich gesagt habe, ist das gut oder schlecht? Ich bin total unsicher. Und diese Unsicherheit fördert eben alle möglichen Formen von Belastung und Belastungsreaktionen. Und darum, finde ich, sollten wir versuchen, unseren Kindern möglichst schnell wieder Alltagsroutinen zurückzugeben, ihnen wieder die Freiräume zu geben, in denen sie sich ausprobieren können, in denen sie Erfahrungen sammeln können. Mhm. Diese Einengung und diese Reduzierung und Begrenzung ist, glaube ich, sehr, sehr schädlich für unsere Kinder. Und wir können, glaube ich, noch gar nicht absehen, was das mit dieser Generation macht.
0: Ist natürlich für diejenigen unter uns, die Ängste haben, sich anzustecken, Eine Aussage, die wieder Angst hervorruft, weil wenn ich mir überlege, Masken runterzunehmen, in Ihren Worten würde ich jetzt denken, sollen auch wieder Sportveranstaltungen stattfinden, also Vereine öffnen und solche Geschichten, Mhm. damit die Kinder und Jugendlichen da die Beschäftigung und das gewohnte Umfeld haben. Das erhöht natürlich die Gefahr, dass die Infektionszahlen wieder hochgehen. Wie können wir jetzt beide Gruppen zusammenkriegen? Können wir das überhaupt?
1: Ja, indem man das macht, was immer mehr eingefordert wird, nämlich einen Diskurs zu führen, der die beiden extremen Lager, die es da im Moment gibt, auch zusammenführt. Mhm. Ich habe da auch keine Faustregel oder Generallösung. Ich finde, das ist wichtig, dass wir immer wieder neu gucken und beide Seiten auch hören und beide Seiten auch mit einbeziehen in unsere Entscheidungen und auch in die zukünftigen Maßnahmen. Es macht keinen Sinn, nur auf Kontrolle zu gehen und nur Maßnahmen zu treffen, die möglichst die Infektionszahlen klein halten, wenn auf der anderen Seite in anderen gesellschaftlichen Bereichen massives Leid und Elend entsteht, das wir noch gar nicht absehen können. Genauso macht es keinen Sinn, Rechtsstaatlichkeit in Frage zu stellen und fahrlässig Partys zu machen, wo die Infektionszahlen katapultiert werden. Und äh, das finde ich genauso verwerflich oder genauso falsch. Aber es geht ja darum, dass es dazwischen einen Bereich gibt, den wir noch viel zu wenig uns betrachten und wo wir genau gucken müssen, auch vor dem Hintergrund der wachsenden Zahlen und der wachsenden äh, Erkenntnisse über den Virus und die Folgen der Maßnahmen, da immer wieder neu zu prüfen. Das bedeutet sich aber auch immer wieder darauf einzulassen, dass wir nichts wissen. Das ist etwas, was Menschen auch ungern sich eingestehen, dass wir letztendlich ja. nichts wissen. Wir versuchen immer, was zu wissen und dann kommt der Nächste, der es anders denkt und auf einmal denken wir, ja stimmt, das ist ja genauso richtig oder das ist ja sogar noch richtiger. Ja, Und alles, was ich bisher gedacht habe, war falsch. Mhm. Das kennzeichnet ja auch die Menschheit. Diese dauernde Entwicklung basiert darauf, dass wir Fehler machen und aus den Fehlern lernen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig für Sicherheit, dass wir uns das zugestehen.
0: Und wir wissen auch nicht, was inhaltlich mit den Kindern in ihrer Schulkarriere wird. Das heißt, wir wissen nicht, wie gut hat Homeschooling überhaupt funktioniert. Und damit komme ich nochmal zu einer weiteren Gruppe der Ängsten, nämlich die Existenzängste. Denn nicht jeder hat das Glück, so wie Sie oder auch ich in Berufen zu sein, die jetzt gerade vielleicht gefragt sind. Also bei mir ist es viel Digitales und natürlich auch gesundheitliche Aspekte. Bei Ihnen ist es die Psychologie, die sich jetzt natürlich vermehrt, um die Bedürfnisse der Kinder, Jugendlichen und auch Erwachsenen kümmern. Doch was ist mit den Menschen, die vielleicht ihren Job verloren haben oder deren Existenz bedroht ist? Was ist mit dem kleinen Café um die Ecke, die sich gerade wahnsinnig gefreut haben, nach jahrelanger Arbeit eröffnen zu können und es jetzt nicht über die Covid-19, nicht Lockdown-Phase, aber zumindest über die äh, Reglementierungsphase und die Schließungsphase hinaus ja. geschafft haben?
1: Also da ist, denke ich, die, die Politik auch tatsächlich gefragt. Da erlebe ich die Politik durchaus auch aktiv und fürsorglich. Mhm mit dem, was so eingeleitet wurde. Das hat mich tatsächlich überrascht, wie viel Geld auf einmal doch zur Verfügung steht und wie bereitwillig die Politik versucht, da Schutzschirme aufzubauen. Das ist sicherlich eine Maßnahme, die die Politik machen kann. Auf einer psychologischen Ebene ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, Leuten Tipps zu geben oder Ratschläge zu geben, die gerade Existenzängste haben, weil diese Angst ist erstmal für die Leute real. Ja. Und was die ganz unmittelbar brauchen, ist eine Unterstützung, eine konkrete Unterstützung, ob das jetzt finanzieller Natur ist oder durch Solidarität, durch Hilfestellung, konkrete pragmatische Hilfestellung. Denen jetzt zu sagen, sie müssen sich ihrer Angst stellen oder sie müssen eine Haltung einnehmen, die diese Angst reduziert, das finde ich anmaßend, weil das im Moment die Leute nicht da abholt, wo sie sind. Mhm. Also es geht da, glaube ich, in dem Bereich tatsächlich um ganz konkrete pragmatische Hilfestellung. Man kann jetzt psychologisch da auch nochmal drauf gucken, zu sagen, was zeichnet eigentlich Menschen aus, die in existenziellen Krisen gestärkt hervorgehen. Da gibt es ja einen ganzen Forschungszweig zu, Mhm. die Resilienzforschung, die sich genau damit befasst, was zeichnet diese Menschen aus, die aus Krisen gestärkt hervorgehen. Da gibt es Viktor Frankl, der mit seinem Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen, zum Beispiel beschrieben hat, wie Menschen, die im KZ waren, trotz dieser Erfahrung überlebt haben und dann daraus tatsächlich gestärkt hervorgehen. Was zeichnet diese Menschen aus? Und da gibt es sicherlich wichtige psychologische Konzepte, um das zu stärken. Aber ich glaube, das würde im Moment diesen Leuten nicht helfen, weil das noch nicht dran ist.
0: Ist ja auch schwierig, mal eben ein Buch zu lesen oder mal eben seine Widerstandsfähigkeit, seine psychische, da zu stärken. In der Situation, in der es tatsächlich super herausfordernd ist, ist wirklich auch eine Herausforderung on top. Trotzdem interessiert mich natürlich, was wir tun können, um unserer Angst, egal wie in welche Richtung sie jetzt ausgeprägt ist, zu begegnen, sie selbst Haben vorhin schon die Verhaltenstherapie und auch so ein bisschen die Reizkonfrontation beschrieben, die Sie Mhm. jetzt allerdings eher für die irrationalen Ängste sehen, wie zum Beispiel Reizkonfrontation, wenn ich Angst vor Spinnen habe oder vor Höhe, hatten Sie beschrieben. Sie gehören auch eher zu der Schule der Verhaltenstherapie. Ist das auch die Methode der Wahl, wenn ich Angst habe? Gibt es andere therapeutische Richtungen? Was können wir konkret tun, wenn wir Ängste verspüren?
1: Also genau wie Sie sagen, für die irrationalen Ängste ist die Verhaltenstherapie und die Konfrontationstechniken, die damit einhergehen, auch wissenschaftlich überprüft das effektivste Verfahren. Ja. Die haben die größten Wirksamkeitsnachweise erzielt in der Forschung und das scheint mir auch nach wie vor das zu sein, was am ehesten in Anspruch genommen werden sollte. Mhm. Aber es gibt natürlich auch andere Therapieverfahren, die sich mit Ängsten befassen. Es gibt zum Beispiel einen Therapiezweig, der sich befasst mit der Existenzpsychotherapie. Also das ist ein Bereich, der auf Irving Yalom zurückgreift, der sich ganz viel genau damit befasst hat, was macht Todesangst eigentlich mit uns und wie können wir die die eigene Endlichkeit verstehen und nutzen, um Ängsten etwas entgegenzusetzen. Da gibt es so einen Zweig, der sich damit befasst. Ein weiterer Bereich ist die sogenannte Acceptance and Commitment Therapy, kurz gesagt auch ACT. Da geht es darum zu sagen, Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, wie zum Beispiel Gedanken und Gefühle, die kann ich vielleicht lernen zu akzeptieren. Nicht im Sinne von, ich resigniere oder ich gebe auf, sondern ich akzeptiere, dass ich gerade Angst habe. Und prüfe für mich aber, ob ich trotzdem jetzt etwas tun kann, was mir wichtig ist, unabhängig von der Angst.
0: So ein bisschen, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass Sie die Angst zwar real wahrnehmen, aber gleichzeitig haben Sie eine spanische Woche gemacht, um etwas zu tun.
1: Genau, zu gucken, was sind Handlungen, die mir wichtig sind, die meinen Werten entsprechen und die ich trotzdem tun kann, obwohl ich gerade gedanklich oder emotional total mit viel mit Angst beschäftigt bin. Mhm. Ich kann ja zu Hause bleiben und vor lauter Angst mich auf dem Sofa verkriechen. Oder ich kann sagen, ja, ich habe Angst. Ich habe Angst vor diesem Virus und ich kann ihn im Moment auch überhaupt nicht kontrollieren. Aber ich kann ja jetzt trotzdem mit meinen Freunden skypen oder ich kann ja trotzdem mal eine Runde laufen gehen, wenn mir das wichtig ist. Mhm. Und dann tue ich etwas, was Ressourcen braucht, was Aufmerksamkeit braucht. Und das entzieht auch der Angst die Aufmerksamkeit und die Ressourcen. Das heißt also, wenn ich etwas anderes tue, was nicht zur Angst passt, geht das automatisch auf Kosten der Angst.
0: Haben Sie jetzt zum Abschluss noch eine konkrete Übung, die wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben können? Das heißt, wenn wir jetzt mal weggehen vom therapeutischen Kontext, weil auch da sind natürlich die Wartezeiten lang. Es wäre also gut für jeden und jede, die überlegt, da was effektiv zu tun, sich vielleicht schon mal Kontaktadressen zu suchen oder Methoden anzuschauen. Aber gleichzeitig gibt es es ja vielleicht auch Menschen, die gar nicht so willig sind, in eine Therapie zu gehen oder die glauben, dass es jetzt gerade eine temporäre oder eben eine reale Angst aufgrund der Situation ist Mhm. und dass wir denen so ein bisschen was mitgeben können. Was kann ich konkret tun, wenn in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen die Angst hochkommt, wenn vielleicht sogar eine zweite Welle ausbricht?
1: Eine Sache, die ich immer gerne empfehle, sowohl in Therapie als auch aus, das ist halt wirklich die Atmung zu beachten. Mhm. Weil die Atmung ist ein Bereich, der Angst auch massiv schüren kann. Ich habe das ja gerade schon gesagt, Wenn wir in einen Angstzustand kommen, dann fangen wir an, kurz und flach zu atmen. Und das produziert weitere Angstsymptome und dann kommt man in so einen Teufelskreis. Wenn man dem also was entgegensetzen will, dann ist es absolut sinnvoll, tief und gleichmäßig in den Bauch zu atmen. Man nennt das kontrollierte Bauchatmung. Da gibt es sicherlich viele Anleitungen, auch im Internet. Mhm. Aber was macht das eigentlich? Das sorgt zum einen, wenn ich einfach kontrolliert tief in den Bauch atme und ganz lange und vollständig ausatme, dann sorge ich nicht nur dafür, dass der Sauerstoffgehalt in meinem Blut sich wieder reguliert und dadurch Muskeln weniger verkrampfen und dadurch auch Angstsymptome rückläufig sind, sondern ich signalisiere dem Körper auch durch die Dehnung meines Bauches, dass das Nervensystem sich entspannen kann. Weil wenn ich mich weit mache, wenn ich mich groß mache, dann denkt der Körper ja, es ist keine Gefahr mehr in Verzug. Weil normalerweise, wenn wir etwas Bedrohliches erleben, machen wir uns klein, wir schützen uns. Mhm. Machen wir uns aber groß, atmen tief in den Bauch, dann ist das immer etwas, was auch das Nervensystem registriert und dann die Systeme auch wieder runterfährt.
0: Das passt ja auch im guten Kontrast zu der schnellen, flachen Atmung, die Sie vorhin in Angstzuständen beschrieben haben. Im Extremum das Hyperventilieren. Indem wir jetzt langsam und bewusst tief in den Bauch atmen, können wir also unserem Körper das Signal geben, runterzufahren, statt sich noch tiefer reinzuschrauben.
1: Genau. Und ein zweiter kleiner Aspekt ist, wenn man diese Bauchatmung macht, schadet es nicht, dabei zu lächeln. Das ist was ganz Simples. Und manchmal ist einem, wenn man Angst hat, ist einem auch nicht zum Lächeln zumute. Man ja. muss auch nicht lächeln, weil man gerade Spaß hat. Sondern die Mundwinkel anzuziehen, führt tatsächlich neurobiologisch dazu, dass Hormone ausgeschüttet werden, die die Stimmung positiv beeinflussen. Die ganzen Buddha-Statuen, der, der ist da immer schön am Grinsen. Das macht er nicht ohne Grund. So, man weiß mittlerweile, dass das tatsächlich zu einer positiveren Haltung führt. Und Angst und Lächeln, das passt überhaupt nicht zusammen. Also bei so einer Bauchatmung zu lächeln, gräbt ja Angst das Wasser ab. Und das ist eine relativ simple Sache. Man kommt sich vielleicht auch ein bisschen blöd dabei vor, weil es nicht zu der Stimmung passt. Aber es macht einen Unterschied. Man kann das ja mal ausprobieren. Das ist eine kleine Verhaltensübung.
0: Sehr schön. Martin Wiedemann veranstaltet Spanische Wochen, um seiner Familie die Möglichkeit zu geben, mehr über ein Land zu erfahren, das in diesen Tagen nur mit Negativpresse behaftet ist und das wir momentan nicht bereisen dürfen. Er empfiehlt uns, wenn uns die Angst wegen Corona packt, tief durchzuatmen. Und wenn wir es schaffen, noch ein kleines Lächeln aufzusetzen, denn damit überlisten wir das Gehirn und schaffen Raum für Neues, für das, was wir wirklich wollen. Also atmet tief durch und überlegt euch, was ihr wirklich erreichen wollt und dann macht es. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr schon bald wieder dabei seid, wenn es heißt, die Aufwärtsspirale. Um keine Folge zu verpassen, abonniert gern den Kanal. Vielen Dank, Martin Wiedemann, für all die Hintergründe, Einblicke und praktischen Übungen zum Thema Angst vor Corona und Umgang mit der Endlichkeit. Danke auch.